0: Du lytter til Å leve med ME, en podcast fra ME-foreningen. ME er en sykdom som rammer flere tusen mennesker på forskjellige vis, og forskere vet fortsatt ikke nok om sykdommen. I denne podcasten vil ME-foreningen gi nyttig informasjon om ME, både for deg som har ME, eller for deg som er interessert i å vite mer. I denne episoden har vi med oss gjest dr. Kristian Sommerfelt. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Du er overlege ved barn og ungdomsklinikken ved Haukelands sykehus og professor ved Universitetet i Bergen, og har arbeidet med utredning av barn og unge med ME helt fra 90-tallet, og har dermed mye kunskap om ME. Derfor vil jeg stille deg spørsmålet aller først. Hva er egentlig ME?
1: Ja, ME er en alvorlig, kronisk, kompleks, systemisk sjukdom som gir alvorlige begrensninger i livsutfoldelse hos pasientene. Det er det lange navnet, beskrivelsen av sykdommen.
0: Kan du fortelle litt om vad som er de vanligste symptomene for ME?
1: Ja, da kan man snakke om det fra to perspektiv. Det ene perspektivet fra patienten. Hva er det viktigste for pasienten? Og det andre er perspektivet fra legen. Hva er det viktigste for legen for å kunne diagnostisere sjøkdommen? Så man må i grunn skille de to perspektivene litt.
0: Mm.
1: Fra patientens perspektiv så er det viktigste ved symptomene de som gir mest alvorlige begrensninger i livsutfoldelsesmulighetene. Det som tynger det mest. Og det symptomet som tynger me patienter mest, så å si alltid, det er hjernetåket. Og det vill si at man har kraftig redusert kapasitet til å bruke hodet. Enten det er til å snakke, til å lytte, til å høre lyder, til å se, til å tenke, allt mulig man gjør med hode, Men også til å... Løpet beveger sig det involverer jo også hodet. Så hjernetåket er det viktigste. Og det vi ser, si at man har en begrenset kapacitet på hvor lenge man for eksempel kan følge med på en samtale, selv om det med en egen kjæreste, eller hva det måtte være. Det er det viktigste symptomet. Det er det tyngste.
0: Mm.
1: Så er det ny tillkommit smte etter att man blir sjuk allt de är ju ett att sykt oppstå. D är det slik att hos hosån är det är men det är ikke det vanligste det är oftes det näst störste problemet. Og det kan väre hodpinne, smärter i ben armer, mag smörter. det kan väre väldig uttalt. Slik att man faktiskt för exempel kan ha hodpine alltid. Men at det øker ved økt aktivitet er det typiske. Og noen så kommer det og går, slik sånn som smerter i arme, ben, mage. Så er det andre symptomer som er veldig problematiske for pasienter i varierende grad. Fall med svimmelhet, lyd, lysømfyntlighet og søvnforstyrrelser. Alle de tingene kan være nesten hovedproblemet, men behöver alldeles ikke å være det så er det et symptom som er djevelsk og som alltid må være til stede for at man skal definere dette som ME. Og det er anstrengelsesintoleranse. Det er helt centralt å forklare vad det er for noe. På engelsk heter det post-exercertional malaise, for kortets p e det er en av hovedgrunnene til at det er så mye tvist runt ME, nemlig det at hvis man gjør klart mer en ens toleransegrense, blir man dårlig. Men man blir ikke dårlig der og da. Det plejer å komme etterpå. Så ved anstrengelsesintoleranse så må det være slik at hvis man går klart utover kapaciteten, så får man en tydlig kraftig symptomøkning dagen etter, eventuelt enda en dag etter begynner det. En märklig symptom. O det gör at man altså ikke får feedback där og da på hvordan man skal regulere. Man må lære hva man tåler og ikke tåler. Men det gjør også at sykdommen usynliggjøres i stor grad, fordi når man er dårligst, da syns man ikke. Det kommer på. Det er pasientens perspektiv. For legen så er det mye av det samme. Det gjelder å kartlegge disse symptomene som patienten har. Sånn som anstrengelsesintoleransen, som som jeg beskrives av. Men man må passe grunnig på når man kartlegger dette, at man gjør det med en klok strategi, så man må spørre vad som begrenser patienten mest, for å få klarhet i hva som er det tyngste symptomet. Og det rydder også patientens tankegang rundt det, når de er hos legen. Så en klok måte kan det være å spørre, hva ville du tryllet vekk først, hvis jeg kunne hjelpe deg med å trylle vekk ett symptom. Så får du vite det som begrenser det mest. Og så kan du gå videre, hvis det var tryllet vekk, hva er det neste symptomet? Da får du vite en del, men så stopper de opp, så du må spørre konkret om andre symptom. For eksempel om det er slik at de har symptomer fra det ufrivillige nervsystemet, autonome systemet, svimmelhet, når man har stått en stund, om det er rart bare en kalde, om de blir dårlige etter å ha dusjet, blant annet slike symptomer. Det vil de ikke fortelle om som no begrensende, og det behøver ikke å være vesentlig begrensende. Men det er symptomer som er viktig for kriteriene som brukes for diagnosen. Så det er noe av de viktigste symptomene å kartlegge fra legens side.
0: Og hvordan er det for de som lever rundt en med ME? Hvordan oppfatter man... Den utmattelsen som du snakker om?
1: Ja, det er en godt spørsmål. Fordi det går under radarn for veldig mange rundt pasienten. Hvis ikke de er av den relativt lille prosenten som er dårligste, hvor det helt åpenbart fordi de ikke klarer å komme ut av senga, og er bleke, helt påfallende syke, ser de ut. Det er en liten undergruppe, en viktig undergruppe. Men de fleste, der kan det være slik at de ser Frisk ut, og når de blir rådige, så trekker de seg tilbake på rommet, ungdommene for eksempel. Slik at det kan gå lang tid før de rundt, selv innen familien, forstår at det er noe virkelig galt. For eksempel hvis det er en ungdom som klarer å komme seg på skolen, men etter skolen trekker seg unna å gå på rommet, og i helgene gjør klart mindre enn det vanlige, så tenker man kanskje det er ungdomstiden, og så videre. Men det er enda vanskeligere enn det, så det kan altså være slik at man ikke ser pasienten når de er tydelig dårlige, for da er de får seg selv og sitter i ro. Men hvis man spør dem hvordan det går, så sier pasienten ofte at det går bra. For dette har jo vært en stund etter hvert. Og da relaterer de spørsmålet til hvordan de er det i dag i forhold til i går, og hvis det er det samme, så sier de det går bra. De mener ikke da svare på det går bra i forhold til hvordan jeg følte meg før alt dette begynte. Så i en familie så er det veldig konkret, så er det ofte slik at det tar tre måneder før mamma skjønner, og 10 måneder før pappa skjønner det. Mm. Nå jeg det litt på spissen, men det tar, tar tid altså før de, rundt, de som er rett rundt skjønner at det er noe galt, fordi det er flaut å innrømme at man ikke klarer de vanlige tingene, og de vanlige tingene er akkurat det man ikke klarer med. Hjemme. Så det er ikke noe pasientene flagger, de trekker seg unna.
0: Og for de som er utenfor den nærmeste familien, hvordan kan de oppfatte en som er MS-syk?
1: Ja, hvis det er en som for exempel typisk er hos barn og unge, at ikke kommer sig vanlig på skolen, da dras de virkelige snora. Og da, hvis det er slik at en annen familie som er litt lenger unna, treffer dem bare innimellom, så virker patienten kanske helt fin og bruker av den kapaciteten de har av energi til å være med onkel eller tante eller hvem det er og kan da upp på upåfallende. Så det är ikke sjeldent och faktisk ikke rart att de runt tänker att nei, men i all verden det må jo bare være ungdomstiden, det må gå och ta sig sammen. Alle kan være sliten innimellom, det gjelder å komme seg ut i frisk luft og legge seg tidligere om kvelden. Liksom. Så där er ofte at halvnær familie ikke tror at patienten ashuk virkelig sjuk og det er man hvis man har en så hva er det som gjør at med pasienten ikke tro så at pasienten ikke tro selv av ganske nær familie ja det er det at de ser frisk ut når man treffer dem de plesta dem og at de ikke slår ut på blodprøver og at når man spør dem hvordan det går så sier de at de har det bra så det er ikke så rart at de blir mistrodd
0: men hvordan er det man finner ut om en patient faktisk har ME?
1: Ja, det, det første man må gjøre, det er jo å tenke at de ikke har ME. Da man tenke, hva kan det være årsaken til at dette mennesket, som før levde et vanlig liv, var på den og den måten når det gjelder kapasitet, ikke lenger klarer det de klarte før i det helt tatt. Og har de symptomene de har, da man tänker om de kan ha hjernesvølst, kreft, autoimmunesjukdommer, sjøgrensyndrom, om det kan ha eh, leukemi, alt mulig annet må man tenke på. Så det er en bred pakke man skal gjennom av utredning hvis man har symptomer på nyoppstått nedsatt kapasitet utmattelse. Og den utredningen må jo settes i gang, og det vil typisk være fra fastlege som man går til, som da mener at det må jo være en grund til at patienten har disse symptomene, hva du nå kan der, og henvise patienten, Ofte til barneavdeling, hvis det er under 15-18 år. Og det man da gjør er nettopp å gå igjennom en bred standardpakke, som er MR av hjernen, EG, som sjelden gir noe, og rønken av lunger, og ultralyd av buk, og ett stort sett med blodprøver. Og så selvfølgelig, det aller viktigste, at den, den legen, de legene, de fagpersonene som tar imot, er åpne for alle muligheter som kan forklare hvorfor den ungdommen ikke klarer å gjennomføre livet sånn som før, ikke er på skolen. Alt fra vansker i familien til, som sagt, hjernesfulls, til alle tenkelige sjukdommer som kan gi så alvorlige symptomer. Men man måste lyssna till patienten och man må veta när aktivitet och man ska spölja, ställa frågor efter när det gäller ME och vilken måte man ska fråga på. Och när man spør, måste man byna med det som är viktigast och bruka få ord. Det kan en patienten bara kapacitet till att följa gott med i halvtimme tre kvarter. Och då önskar du att bruka dig till patienten och ikke till pårörde eller någon andre. så de får ikke lov att säga si ett ord för jag är färdig att stockla patienten. Och så kan de pårörde si hva de tenker om det. Og så må det ha vært en varighet av symptomene. Det må ha vært minst et halvt år, sier man hos voksne, det bruker man egentlig hos barn også. Og så må man ha en redusert kapacitet till under 50 av det man hade tidligere. Og så altså att man ikke har funnet en annen sjukdom som forklarer det.
0: Ja, som du sier, så må man altså sjekke opp om det ikke kan være noe annet aller først. Det er mye som man må gå gjennom før man først kan få en diagnose. Hvor lang tid tar det vanligvis å faktisk få diagnosen etter at sykdommen har begynt?
1: Ja, den triste sannheten er jo at det har vært en klar økning av ME i Norge og sannsynligvis i mange land, men det er ikke god nok statistik på dette. Så det var en kraftig økning på 90-tallet, slik at nå er det nei, på 2000-tallet var det en kraftig økning mitt på 2000-tallet cirka. Og det gjør at det er kunskap runt Så det går fortere enn det gjorde før. Barn og unge blir ofte henvist når det gått 6-8 uker med at de er klart endret i forhold i det de var før, og ses på barneavdelingen, ofte mellom to og fire måneders forløp kanske. Og så går det fra det, så må det ha gått 6 måneder før ditt kan tilprestille kriteriene, så da gjelder det at man passe på å har rimelige krav til patienten i den tiden, inntil man har avklart om det er med det jeg om. Så det er ofte at det går en del måneder til før utredningen er ferdig, og diagnosen kan stilles.
0: Är det noe som kan utløse sykdommen?
1: Ja, det tror vi, fordi kanskje cirka 80 så ser det ut som de har fått symptomene fra et tidspunkt hvor de virker som de hadde noen som ligner på en virusinfeksjon. Det er ikke slik at den pleier å begynne, brått det skjer nesten aldri når det gjelder å følge av symptomer, men da begynner det å være noe som er helt annerledes. Kanskje at det ligner helt på en vanlig virusinfeksjon, og at det er nettopp det det er, og så svinger det forløp videre over typisk uker til måneder før det er et typisk bilde som er beskrev i stedet. Så virusinfeksjoner er mulig at det utløser det. Men det er en overhypighet av andre nære slektinger med det 20 av de med ME. Så det er sannsynligvis en genetisk faktor også. Andre utløsende faktorer har vi ikke funnet. Det ser ikke ut til at vansker i skolesituasjonen, læring, samhandlingsvansker med andre mennesker generellt vansker i familien, at den type ting utløser det, men det ser det ikke ut til. Og ikke spesielle personlighetstyper er det støtte for heller. Så
0: altså en virussykdom kan være en utløsende faktor, men årsaken kan være blant annet genetisk. Er det andre ting det kan være?
1: Ja, man kunne tenke seg at ikke virusinfeksjonen er utløsende årsak, men at noe unomalt har skjedd i immunsystemet som viser seg først som noe som passer med en virusinfeksjon, eller viser sig under en virusinfeksjon, og senere viser sig som hele bredden av ME-symptomer. Så det behöver ikke å være en gang at virusinfeksjonen er utløsende, men at det er noe som skjer i immunsystemet som endrer sig og som utløser det. Det vet vi jo fra mange andre sykdommer at det skjer, hvor vi altså får at immunsystemet i kroppen reagerer mot noe i kroppen og gir symptomer. Det har vi fra nesten alle organsystemer i kroppen. Ledgikt, man har det fra nyrer, man har det fra hjerne, man har det fra nesten alle organer.
0: Vet du sånn, cirka hvor mange som sånn har sykdommen i Norge i dag?
1: Vi vet ikke. Vi tror at det ligger rundt 0,5 prosent av befolkningen. Så det er ikke sjeldent... Den kanskje er det nok den vanligste årsaken til langtidsfravær i ungdomsskolen. Det er jo ikke frivillig skole i Norge i den alderen, slik at der er det en godt, får man en ganske god pekepinn på hyppigheten i videregående, er det vanskeligere fordi man ikke behøver å gå videregående. Men totalt sett i befolkningen tror vi det er rundt en halv prosent, 0,8 prosent.
0: Hvem er det som kan få emme?
1: Hvem som helst, egentlig. Men det to aldre hvor det er hyppigere at det starter. Det ene er 12-19 år cirka, og ikke så stor kjønnsforskjell, litt hyppigere kvinner. Og den andre alderen er 30-50 år hvor det er klar overvekt av kvinner. Men det kan starte i alle aldre, fra barnehagealder og opp igjennom.
0: Hva er det som egentlig er grunnen til at det kan være så vanskelig å finne ut hva som er årsaken til ME?
1: Ja, det er jo et spørsmål, for da i det spørsmålet ligger det jo at man tenker at vi leger stort sett vet årsaken til ting, men det er jo helt feil. Stort sett vet vi ikke årsaken til ting. Det som vi ofte har er tester som bekrefter at en gitt sjukdom finnes. Rønken, bilder, blodprøver, hva det måtte være, genprøver. Men for eksempel svangerskapsforgiftning, vi aner ikke hva årsaken er. Multipliske rose MS, vi vet ikke hva årsaken er grønn stær, høyt trykk inn vi vet ikke hva årsaken er. Sånn at det er ikke så rart at vi ikke vet årsaken, som man kunne endre spørsmålet litt til er det rart at vi ikke har utslag hos ME-pasienter på noen av de testene vi har prøvd. For eksempel blodprøver, rønkenbilder, genprøver, immunprøver og så videre. Rart? Tja, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg det er så rart, fordi vi skjønner svært lite av hvordan vesentlige deler av kroppen fungerer. Vi har en veldig grunn kunnskap. Vi skjønner mye mer enn før, men for eksempel immunsystemet skjønner vi svært litt av. Hjernen skjønner vi svært litt av, og jeg tror at ME er en sjukdom som nettopp har med både immunsystemet og hjernen å gjøre. Så er det også slik at siden man kan bli spontant frisk, eller nesten frisk av ME, så er det mer sannsynlig, at det er vanskelig å finne utslag på prøver. Man dør ikke av MR, det er ikke en farlig sjukdomslik. Och Og derfor er det også mindre rart at man ikke finner utslag på MR-bilder og genprøver. Så Du kan gå til at man i framtiden hvis man for eksempel fant at det er et spesielt område i immunsystemet, at det är noen helt speciell mekanismer som treder i kraft, at man da kan påviste det har skjedd ved andra sykdommer. For eksempel immunsystemen, så immunsykdommer som har med hjernen å gjøre.
0: Tror du at det vil være en utvikling innenfor det felt slik at man kanskje finner litt mer ut av det?
1: Jeg håper det. Og det aller viktigste å med er erkjennelse av at sykdommen finnes og at man bruker strenge kriterier for å definere den. Når man ikke forstår årsak til en sjukdom og ikke har markører for sykdommen, sånn som vi er med, så er det helt avgjørende å være veldig skarp og hard i definisjonen av sykdommen. Så kan det være at når man forhåpentligvis har fått en dypere forståelse om markører, så kan det vise seg å være et spekter hvor noen har den i svært grad, kanske så lett grad at det er helt øh, absolut best å ikke stille diagnosen. Det gjelder jo en del andre sykdommer, også at man kan ha utslag på prøver, men at helheten ikke passer med i gi diagnosen fordi man ikke har alvorlige nok symptomer. Men når man arbeider med forskningen på å prøve å finne ut av sykdommen, da må man være streng. Men det ser ut til å være i barn- og ungdomsvårene ganske skarpt. Det er ikke så mange som ligger i grenseområdet når de har fått virkelig alvorlig langvarig utslag på utmattelse, sånn som det ser ut for, for mitt plikk og for mange. Da tilfredsstiller de de strenge kriteriene som i praksis sier Jason kriteriene fra 2006. Hvor da det med anstrengelsesintoleranse PEM er et helt nødvendig kriterium.
0: Hvordan kan ME behandles?
1: Ja, først og fremst så er den beste av alle ME-behandlinger, det er å ikke bruke en behandling som ikke er effektiv. Fordi da blir pasienten dårligere, fordi de må bruke krefter på en behandling som ikke hjelper, og alt en ME-pasient gjør som ikke er nyttig, som ikke gir glede eller utvikling, det blir negativt. Så man må passe på ikke å pådytte ME-pasienter ikke effektiv behandling, for det vil gjøre dem verre noen ganger, bare litt verre fordi det tar litt tid, men noen ganger presses de til ting som gjør at de blir vesentlig dårligere. Og det er veldig bekymringsfullt. Så finnes det behandling som er effektiv? Ja, da kommer man på vad man mener med effektiv. Hvis man sier som kan hjelpe til at de har ett bedre liv, så finns det ting man kan gjøre. Og jeg tror det viktigste er å legge til rette for at patienten kan gjøre det de kan klare, og at man aksepterer och legge til rette for att de ikke kan gjøre det de ikke klarer. Og så er det opp til pasienten og de rundt både familie og ø, helsevesen, annet fra hjelpeapparatet, skole, å prøve å legge til rette for at de kan regulere opp og ned uten å måtte ta urimelige hensyn. For eksempel, de føler at de bør levere den oppgaven innen fristen, så gjør de det, og så blir de for dårlige etterpå. I stedet for å si at det er ingen frist på den oppgaven, du kan levere når du er ferdig. Det samme gjelder på alle områder, og det kalles pacing ofte. Men det er en aktivitetsregulering, og det varierer fra pasient til pasient. Noen pasienter har en ganske stabil, jevn måte sykdommen er på. Hos andre så svinger den uforutsigbart. Hos de så er det veldig vanskelig med den reguleringen, for å passe på at de ikke får en berg- og dalbane kurve, hvor de gjør for mye, og så får de PEM, og at det gjentar seg hele tiden.
0: Ja, Du forteller ligt om vad hvordan de rund sånn som som skola og familie b bru det seg patienten. Men har du någon viktig råd til de som faktisk har fått emme hvordan de kan takle v
1: Ja, Det kan du se si. det de rådene jeg har om hvordan de bedst kan takle v verrdagen. Alle de rådene de har er fra enme patienter. Og det samle på som gulldkor. Fordi det viktigste av allt når man har med ME å gjøre er å prøve å lære av patienten Og hvis man har fulgt over tid ME-pasienter, det er da man lærer. Man lærer ingenting når man møter en første gang, for da skjuler alt seg. Man må følge dem over tid, lytte til dem, så de stoler på en. Da kan man fange opp nyttige ting som de har lært sig og de rundt har lært sig, som man kan bringe videre. Og det aller viktigste er vel egentlig å rette blikket mot det de kan klare, og ikke mot det de ikke kan klare. Så i motsetning til det som mange sier, så har me patienter overhovedet ikke et symptomfokus. De hater å snakke om hvordan hodepinen er den dagen. Jeg har vært med på mange ungdom, som når jeg spør dem, vad er det første jeg skulle trygg utvekke hvis jeg kunne, så sier de utnattelsen først, nesten alle sammen, men så kommer hodepinen som nummer 2 Og det har de kanskje halvparten av tiden, uten at foreldrene vet det för det gick jag sagt från det. Så det typiska er att patienterna er flinke till nettop det som är typisk en god möte och leva med en kronisk sjukdom på, det är att pröva rette blicket mot det som fungerar, det de kan delta i och ikke det motsatte. det är et gott råd, men eh där är fler råd som jag har fått med mig. För exempel aktiviteter som kan stoppes når som helst. Det er ting som kan fungere, ting som fortsetter og som det er vanskelig å stoppe. Det er vanskeligere. Og noe av det tristeste er jo det at, noe det viktigste på jordene er jo å være sammen med andre mennesker. Og det å være sammen med jevnaldrene for unge, eller å være sammen med venner for voksne, og det er nettopp det som typisk tar mest energi. Å være med en venn fordi man kan i paret da ta pause fra det å være med vennen helt plutselig når man skjønner at man må ta pausen kanskje en halvtime og regulere ned. Det er flaut og den andre og vennen blir forvirret av det. Det er noen ungdom som kan ha en den på besøk og så ler de av det når pasienten bare må ta en pause og de bare sitter der. Det er noen få varianter som klarer akkurat det der. Jeg et vi snakket i dag med eller nylig med en lærer till en elev med ME som kom med en god oppsummering av akkurat det där altså, det var snack om hvilke fag som kunne være vits i å prøve å på med når det var veldig redusert kapasitet hos denne patienten. Og da var matte noe som den patienten var dyktig i. Og matte går faktisk någon ganger selv om det kan være helt umulig å tenke klart så er det noen som så ungdom kan holde på med det. Og det den lærer sa var at ja, for matte der er det jo naturlige pauser fordi man setter to strekrundes svar. Og det er et godt poeng, man kan dele det opp i bitte små biter, altså her to strekrundes svar og så stoppe, for man ikke kan ha mer aktivitet med det. Så stoppregelen er veldig viktig, og så er det generelle, vær ærlig, vær åpen, tør å si at du har en med degke flaut. Det er en sykdom som alle andre sykdommer. Og når du tør å stå frem, når det er rimelig å si fra det, at du har det, for eksempel fordi du må begrense aktivitet, da støtter du samtidig andre ME-pasienter ved å gi sykdommen et ansikt.
0: Har du en spesiell strategi du bruker når du skal møte en ny patient som muligens kan ha ME?
1: Ja, som lege så har jeg det når jeg møter en patient som muligens kan ha ME. Og det er oppsummert veldig enkelt i at jeg kort etter å ha hilst på pasienten, og typisk da med familie, sier at jeg nå gjør noe rart og spesielt, nemlig at foreldre ikke får si et eneste ord før jeg sier det. det veldig autoritært. Men jeg passer på å smile ekstra godt, så de skjønner at jeg ikke er helt gæren. Og så rygger jeg foreldre til og med en meter bakover på gulvet, slik at det ikke det nytte for ungdommen og- snu seg mot foreldrene for å ha noe signaler fra dem om vad man bør svare på dette. Fordi jeg spør jo vanskelige spørsmål. For eksempel, når begynte det og det symptomet, kan jeg spørre om. Og det kan være vanskelig å huske. Men da er jeg både ute etter når symptomet begynte, men jeg er også ute etter om de husker ting. den er hukommelsen? Så jeg ønsker å ha full kontroll på alle faktorene. Og dermed så viser jeg respekt for patienten at jeg ikke hører på mor eller far, jeg hører bare på patienten inte jeg er ferdig. Og jeg kan prioritere slik at det er de viktigste symptomen jag spør om, først. Og jeg kan fange opp om hjerntåken begynner å komme. Og det tar en del erfaring, man skal ha en del erfaring før man fanger det opp, og det er ikke pålitelig helt for någon patient man kan bare legge på ekstra kraft. Men ofte märker jeg et stykke ut i konsultasjonen, kanskje en halvtime, tre kvarterer ute, at det er Begynner å sitte urolig, svare litt uklart på spørsmål, kanskje Jesper. Og da er de allerede typisk begynt å bli uklare. Og så spør jeg vennlig om det er begynt å bli noe vanskelig å, å følge med, eller om det går greit. Og så tar det det derfra. Så det er en viktig strategi. Etterpå er det like viktig å ge rom for att foreldre kan Si vad de tänker om det patienten nettopp har fortalt om sykehistorien. Om symptomene. Og, men da passer jeg på å si at etter denne delen av konsultasjonen ønsker jeg å snakke med patienten uten foreldrene, og det gjør jeg alltid. Hvis de ikke er veldig små. Over åtte år, for eksempel. Og Dessuten så spør jeg hvis det er greit for pasienten att jeg også får snakke alene med foreldrene. Dermed vet foreldrene at senere i konsultasjonen vil de ha anledning til å korrigere noe det patienten har sagt hvis det ikke er riktig. Det kunne for exempel være at patienten sier att jo, jeg treffer venner innimellom det jeg er, men det går ofte en uke mellom hver gang. Hvis jeg da... Etter det har du fått en korrekt fra foräldne på det enkel en månt mell om värgang de har kapacitetet till åt träffen den. så ville detært smarttefult f for foräldneå på patienten och konfrontere med at er enn det med att virkliheten är anledes än det. Därför är det ofter klokt att det kan foräldre sitte på. Och Vipandag har ikke tilltro till patient stoel man ju på patienten och ikke på foräldne da tenker man altså at det er som planter symptomer inn og reduserer den reelle kapasiteten hos pasienten. Det ska man vokte sig for. Det gör man i stor grad i enkelte land. Finland er kjent for det. Der er det ofte att man mener at patienten har munchausen by proxy. Altså at det faktisk er foreldrene som skaper sykdommen det å beskriver symptomer som ikke er tilfellige.
0: Jeg i hvert fall merker ofte at når jeg er bekymret for at det kan være noe gærent med mig, så har jeg en tendens til å google runt rundt omkring på nettet. Og det kan jo ofte bli litt sånn dyst i lesing, og det gjelder kanskje speciellt også ME. Vad bør jeg egentlig gjøre hvis jeg tror at jeg eller noen jeg er glad i kan ha Det
1: De aller fleste googler jo da foreldrene. Pasientene, ungdommene, barna gjør det ikke typisk eller ikke ungdommene. 14-åringen gjør det heller ikke. De er ikke interessert i ME i det hele tatt. De er bare interessert hvordan kan jeg kan få livet mitt tilbake. Så det typiske der er egentlig at de absolutt ikke googler, men foreldrene lurer jo på vad i all verden er det som er i veien. Så da gjelder det å google klokt da, siden man vet at de googler uansett. <laughs> og da får man jo lese sig opp litt. Jeg har prøvd å bidra etter det jeg har klart å gjøre på det området, og norsk helseinformasjon, har noen sider der hvor jeg har prøvd å gi min vinkling på, på det. Og leger da kan bruke Nell, Norsk Reliktionisk Legeombok, så ville det være den versjonen der som er med for helsepersonell. Men der må man ha tilgang for det nå. Men det finns jo gode kjelder, amerikanske helsemyndighetene. Har, der har de fått gode sider, de var dårlige før, og de ble bra. Amerikanske helsemyndigheter hadde en kraftig gjennomgang av hele feltet i 2015. Et tre års arbeid med en stor kommitté og en flere hundresiders rapport som kom da, National Institute of Health-rapporten. Og der er det mye god information om ME også. Og der er det oppsummeringsdeler av den, men den er selvfølgelig tung lesning hele. Men det er andre linker på amerikanske nettsider. Nasjonale veiledere i Norge synes jeg også ha gode sider, noen mangler synes jeg det er der men det er også et sted man kan se det som jeg er skeptisk til når det gjelder mye rundt det som skrives som ME er magisk tenkning, ønsketenkning altså hvis det ikke er støtte for for eksempel tiltak og behandlinger i god forskning da skal man være meget skeptisk til å anbefale det og det gjelder jo en del ting hvor det både er rare kosttilskudd, skulle jeg til å si, og andre behandling som ikke det er støtte for i forskning, eksperimentell behandling. Så det gjelder å være både skeptisk og om de skjerrer når man søker kunskap.
0: Men vil du si det beste hvis man føler seg dårlig er å kanskje oppsøke legen i stedet for å rote bort på Google?
1: Ja, fastleger, synes jeg, er blitt i stor grad dyktig når det gjelder ME. Og hvorfor er de det? Jeg synes at spesialisthelsetjenesten ligger langt etter fastlegene å si det rett ut. Det er en ganske kraftig påstand jeg kommer med, men det mener jeg. Og jeg tror grunnen til det er at fastleger per definition følger patienter over tid. Med andre ord blir de kjent med ME-pasienter, hvordan sykdommen arter seg over tid. Og da skjønner en våken, normalt, empatisk fastlege at det dreier sig ikke om å ta sig sammen eller å komme, få seg frisk luft eller å spise sunt og legge sig i tide. De er syke pasientene, så jeg opplever stadig vekk fastleger som har god oppfølging og god forståelse av pasienter med meg. Så absolutt, ta kontakt med fastlege. Og fastlege kan stille diagnosen hos voksne med riktig utredning, og trenger ingen annen specialitet hvis de vet hva de gjør med det. Spesialist i allmennmedisin. Barn og unge skal henvises til barneavdeling, en spesialist i barnesykdommer.
0: Er det sånn at man kan bli frisk av
1: ME? Ja, det er det. Og det er noe, etter min erfaring, som pasientene merker, at de kan øke aktiviteten uten å bli dårlig etterpå med den straffen som de jo er vant til å få på samme måte. Det er lettende. De kan rett og slett aktiviteten. Og noen ganger når det skjer, at de merker at de kan gjøre mer, og de øker aktiviteten, jo selvfølgelig, det er det, det alle jeg har møtt gjør, så er det noen ganger at de for en svingning hvor de blir dårligere igen, men så bedre igjen det kan altså være et skremmende, svingende forløp noen ganger når de blir bedre det kan være andre veien også det er en uforutsigbar sykdom men man kan bli helt frisk av ME på det området mangler det vesentlig forskning vad mener man med frisk etter å ha et ME en Forholdsvis enkel definition vil være at man kan gjøre det andre mennesker kan gjøre. Altså delta fullt ut i arbeidslivet på vanlig måte, ha et vanlig familieliv, sosialt liv, uten å ha symptomer som begrenser det på noe vesentlig måte i det hele tatt. Det vil være en definisjon av det å være frisk av ME. Mange av ME, mange som har blitt friske av ME etter egen vurdering, har blitt så friske at de kan leve et meningsfylt liv, kanskje fullt yrkesliv, kanskje noe regulering, og delta i sosialt liv, men med begrensninger. Det vet vi veldig mange har når de har hatt det med og blitt veldig mye bedre. Men noen av de har det best med at de definerer at de ikke lenger har det med, de er friske. Og det kan være helt riktig, og for det kommer an på hvor mye symptomer de har igen og hvordan de håndterer situationen og hvilke symptomer det er. Men det er helt klart, noen blir helt friske, noen blir altså bare mye bedre. Og hvor mange av barn unge som blir friske, det vet vi ikke, fordi det er for dårlig forskning rundt det. Men det ser ut til å være bedre utsikter hos barn unge når det gjelder å bli friske. De vet ikke når det de dårligste, de som har blitt veldig dårlige i barne- og så vet vi ikke om det er tilfelle.
0: Vet vi noe om hvor lang tid det kan ta fra da man er skikkelig dårlig til man da kan bli frisk igjen?
1: Det er uvanlig at det går under tre år. Nå sier jeg bare et tall. Men det kan skje, jeg har vært med på det, at alle symptomer er borte før det, men det er svært sjeldent, det er veldig sjeldent jeg har vært med på det. Og det er svært vanlig at det var betydelig längre enn tre år, men da mötte jeg det punktet hvor jo mange går over til å bli 18 år, og hvor min erfaring med oppfølging slutter, og da må jeg bygge på forskning, og der er det for dålig forskning, som sagt. Men man kan bli frisk, selv om den har vært i mange år, 10-15 år, så kan man bli frisk. Dessuten er det viktig å være klar over at forskning er på vei til å øke. som sånn som det er nå, så tror jeg at det forsker cirka 100 ganger mer på MS enn på ME, selv om det er ca. like vanlige sykdommer. Og der i ligger det jo et håp om at når man virkelig gir gas og prioriterer dette så høyt som man burde, i forhold til både smerten, tyngden for patienten og de rundt, og samfunnsomkostningene med tapt arbeidskraft, så er det håp om at man kan finne behandling og större håp enn ved mange andre sykdommer, fordi man ser spontan bedring hos mange patienter och fordi man ikke dør av sykdommen. Så man burde sette i gang.
0: Kan man omtale ME som en sykdom?
1: Ja, mitt svar er helt klart på det. Fordi at det er et gjenkjennbart, mønster av symptomer som gjentar seg hos pasienter. Og hvis man tenker hvordan hele legevitenskapen har utviklet seg opp gjennom årene, så er det jo nettopp ved at leger som møter mange patienter, etter hvert gjenkjenner at de møter flere patienter som er påfallende like, og så kaller i de det etter alt. Herdown kalte det Down-syndrom, Senere, nå heter det trisom i 21, fordi vi vet at det er en genforandring. Og på samme måten har det vært at en eller flere leger gjenkjenner sammenstilling av symptomer som gjør at dette må være samme sykdom. Det er som sånn vi jobber som leger. Og etterpå kommer det at vi kanske finner ut tester man kører på sykdom, og kanske er så heldig å finne god behandling. Og det er helt slående når jeg møter me patienter hvor utrolig like symptomen er. Og jeg prøver jo å lure dem når jeg spør om symptomene, og stiller spørsmål om de har symptomer som overhovedet ikke er typisk for ME. Men de bytter jo på. så sånn at det helt slående hvor like symptomen er. For eksempel dette symptomet, det å bruke feil ord, det er ikke alle som har det, men det er en del som har det, de ler ofte når jeg spør om det, familien, sammen med pasienten. Fordi de, noen ganger så er det slik at uh, pasienten for eksempel sier at ja, kan ikke du være til bare ta og legge dette håndklinet i garasjen? Men de mener bare legge det inn på badet. De sier garasjen i stedet for badet. Som er et sånt rart symptom man kan ha. Så det Eller det at de blir dårlige etter dusj. Det er ikke alle som gjør det, men det er veldig vanlig. Så det spør jeg jo selvfølgelig. Hvordan er det når du har tatt en dusj? Er det deilig etterpå? Liksom at du føler deg varm og god etterpå? Og det typiske da er at de svarer at nei, de er dårlige etterpå. Kanskje at de er så dårlige at de virkelig gruer seg til å dusje, at det er en komp. Sånne ting som det. Og det er et etonomt symptom fra det ufribillige nervesystemet. Så ja, ME er en sykdom, fordi det er så slående likhet mellom symptomer og forløp av sykdommen.
0: ME har en lav status. Hva er grunnen til det?
1: Jeg tror grunnen til det er først og fremst at pasientene ser friske ut når man møter dem. Det er først etterpå at symptomen er når de blir dårlig nok, og de ikke klarer å skjule det, da trekker de seg vekk og ikke er sammen med andre mennesker, så er det, det at de ikke slår ut på tester. Og så er det det at det er jo forbundet med slitenhet, trøtthet, og det er jo naturlig, for det er jo et sentralt symptom. Og mennesker er sliten og trøtte, hvis ikke så lever man jo i livet. Man tar seg jo ut, og noen ganger er man sliten av jobben og skolen, eller hva det er. Og da kobler man de to tingene, men det er ikke den type slitenhet vi snakker om det med. Det er noe annet. Ofte har pasienten et eget ord for det, og det minner mer om «Tror jeg?» Det vi føler når vi har influensa, ton virusinfeksjon, har tatt godt med virus og e-buks, går ned trappa, er på vei ut døren og tenker, jeg går på jobb, jeg klarer det. Altså, alle elevene mine venter, eller hva det er. Og så kommer man ned til døren, og så kommer man bort til døren, så tenker man, det går faktisk ikke. Jeg klarer det jo ikke. Jeg vil ikke overhovedet kunde klare å gjennomføre en dag. Så går man tilbake. Sånn tror jeg det ligner mer på. Mm. Og det gjør at det er lav status. At folk tänker at det er det samme som at det er slitne. De tänker ikke på det jeg nå sa om virusinfeksjonen.
0: Hvordan kan en pasient og familien rundt takle det og ikke bli trodd?
1: Det er å velge kampene man kjemper, tror jeg er viktig. Altså at man ikke prøver å argumentere mot alle som ikke tror på en. Man må være stolt inni seg og vite hvor tapper man er, og det er viktig for de rundt en me patient å signalisere det, at man skjønner hvor tapper det er. Selv om man jo som me patient så er det tydelig at de ønsker minst mulig snakk om ME i det helt. tatt. Så det å takle det best mulig, det er å ha minst mulig snakk om det, men å regulere slik at de har det best mulig i hverdagen og å Prøve å kamper som de ikke må kjempe. Men det er noen kamper de må kjempe. For eksempel, en ungdom som er hatt, som har hatt dette noen år, og er blitt 18 år, og ikke har hatt sjans på noen utdannelse, og er så dårlig at de overhovedet ikke kan holde på med noen arbeidsavklaringspenger. Hva i all verden skal de leva av? Uføretrygt? Får de det? Ja, da må de først ha arbeidsavklaring da. NAV har et svært variabel håndtering av dette. Så jeg har fått telefoner fra unge mennesker med ME som lurer på hvordan de kan tenke i en slik situasjon. Fordi det de beskriver noen av dem er at de flytter rundt mellom venner hvis de ikke da vil kan bo hjemme hos familien. Det er ikke en god håndtering av det. Det vil si det er en variabel håndtering.
0: Tror du det er mange som ikke blir trodd det at ME kan være en usynlig sykdom, som sånn som du har snakket om tidligere, at det kan være vanskelig å se det for de som ikke er så nærme?
1: Ja, tror absolutt det er riktig, og det gjøres jo enda verre på en måte ved at me patienten svarer på spørsmålet, hvordan går det med deg? Hvordan klarer du det da? Så sier de at jeg klarer meg bra. For det er jo en del av mestringen å rette blikket mot det, og det er flaut å si, ramse opp alle symptomene. Det har man ikke lyst til, så ja usynligheten. Jørgen Jelstad skrev en bok om det. Det tror jeg er veldig sentralt det ME, og er både en del av mestringen og noe av det som gjør det svært problematisk å ha en med.
0: Hvordan burde familie og andre rundt forholde sig til barn og ungdom som har en med?
1: Ja, det vanskeligste er når ungdommen begynner å bli eller det nærmer seg i voksenalder, 18 år kanskje. Men svar på det er vel egentlig at jeg synes at de voksne rundt er svært dyktige til å forholde sig til det, nemlig ved å være jordnære og ydmyke. Det vi ser si at de ikke presser barn og ungdommen til noe de ikke kan klare. De gjør det til å begynne med. Pappa er særlig. De gjør ofte det fordi de tenker at det gjelder å komme i gang, og det er jo ved en del tilstander og situasjoner, så er jo det det riktige, det. Men her er det ikke det. Slik at det er det å være lyttende og klok i håndteringen av det. Et godt eksempel på noe som er vanskelig å forstå for medlemmer i en familie er at ungdommen, og noen ganger barnet, 8-10-åring hvis de trekker seg tilbake alene på rommet. Selv om det eneste som skjer i stua er at mor eller far sitter i hjørnet og ser på ett nettbrett eller leser en bok, og for der kan ikke ungdommen da heller sitte og kikke på nettbrettet sitt. I stua? Ja, da kommer noe snodig in i bildet. Det er det at hvis ungdommen sitter i stua, så sitter ikke den ungdommen bare å holde på med nettbrettet, men nettbrettet er klar over at pappa lurer på hvordan er det hun har det i dag? Fordi han er lei seg, fordi han er syk. Hun merker hans smerte over hennes sjukdom i det samme rommet, når de sitter i samme rommet. Selv om han ikke har spurt noe om det ikke rørt seg i det hele tatt. Signaler mellom mennesker, de går med en gang når man er i samme rommet. Man merker på et tannlegekontor når man går inn og setter seg. Så hvis man sitter alene og man seg på en måte, hvis det kommer en til inn, så er man annerledes. Mm. Fordi man blir observert. Så de har det ofte best når de slipper å ta hensyn til noen signaler, eller mulige signaler utenfra.
0: Og siste spørsmål, hvor langt er forskningen på ME kommet?
1: Det er ikke noen virkelig gjennombrudd i forskningen, men det er funn gjort i en del studier på forskjellige fronter som er svært spennende, og hvis de bekreftes av andre forskningsgrupper i nye studier, så kan det være vesentlige framganger. Men enda ikke noe som er ville kalt gjennombrudd. Det viktigste av er kanskje ikke resultatene enda, men det at man har forstått hvor viktig det er å gjennomføre forskningen.
0: Tusen hjertelig takk til deg, doktor Kristian Sommerfelt, for at du ville være gjest hos oss og fortelle oss litt om hvordan ME fungerer.
1: Takk for at du har kommet.
0: Du hørte på Å leve med ME, en podcast av ME-foreningen. Vis du trykker på abonner nå, så får du med deg alle episodene når de blir lagt ut. Mitt navn är Mia Sannes Nilsen, och tack för att du hørte på.